0: Ich habe eine Predigt vorbereitet. Aber wenn ihr wüsstet, wie mein Herz eifert um etwas so Spezielles für euch, für jeden, der da ist, ob er zur Gemeinde gehört oder nicht mehr, mir eifert es danach, dass, dass Menschen, die Jesus kennen, ihn verstehen. Weil wenn ihr ihn versteht, werdet ihr euch nicht fern von ihm fühlen. Und irgendwie ist mir die Woche das nochmal so wichtig geworden, bevor ich in meine Predigt gehe, euch noch eins mitzuteilen. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, wenn Bedrängnisse kommen, dann sollen wir wissen, dass es Geduld bewirkt, da durchzugehen. Und wenn es Geduld in uns bewirkt, dann bringt es Bewährung. Und wenn es Bewährung bringt, dann bringt es Hoffnung. Und ich möchte euch den Vers kurz auslegen, weil er liegt mir so sehr auf dem Herzen für euch, dass ihr ihn wirklich versteht, dass das, was Gott seiner Gemeinde sagen möchte, dass es in euer Herz hineinfließt, dass ihr in, in Bedrängnissen nicht mehr einsam seid. Das ist so wichtig, dass wir als Gemeinde lernen, dass Bedrängnisse dazugehören, dass Bedrängnisse sogar wichtig sind, um letztendlich das ewige Werk in uns zu bewirken. Ich möchte euch sagen, wenn Bedrängnisse kommen, wisst ihr, was Gott dann oft macht? Er nutzt diese Bedrängnisse, damit wir unabhängig von Umständen werden. Wir haben als zweites Lied gehört, dass es eine Freude gibt, die von innen kommt. Wisst ihr, solange die Umstände gut sind, ist unsere Freude natürlich toll. Warum? Weil sie von Umständen kommt. Aber wisst ihr, auf was Gott uns vorbereitet? Dass unsere Freude von innen kommt. Und manchmal wird er in unserem Leben Dinge drehen und wenden. Oder er benutzt auch die bösen Dinge, die passieren. Aber nichts geschieht, ohne dass er einen wunderbaren Plan mit eurem Leben hat. Nichts geschieht. Und wenn in der Bibel steht, dass uns alles zum Besten dient, dann genau deswegen. Weil Bedrängnisse können dir etwas bewirken. Sie bewirken, dass dein Inneres nicht auf außen gerichtet ist. Sie bewirken das, was im Kolosser steht. Nämlich, du sollst nach oben trachten. Dort spielt dein Leben ab. Dort oben, wo er thront, wo er regiert über alle Umstände, wo er dir Hoffnung gibt, wenn es irdisch keine Hoffnung gibt. Und Gott ist dabei, seine Gemeinde dafür vorzubereiten. Das heißt, wenn du dich gerade momentan in einer Situation fühlst, wo es irdisch katastrophal aussieht, wo es irdisch schrecklich für dich aussieht, wo es irdisch aussieht, als ob hätte Gott dich verlassen dann ist es dein Gott, der dich höher ruft. Dann ist es der Gott, der sagt, schau nach oben, wo ich bin. Schau nach oben, was ich vorbereitet habe für dich. Schau nach oben. Und ich möchte euch das einfach noch kurz sagen, mein Leben ist genauso gewesen. Gott hat mich gezogen, ich habe seine Liebe gespürt und plötzlich sind überall Dinge passiert, wo ich dachte, Herr, das tut so weh. Das tut so weh. Aber ich habe nicht glaubt, dass er mich verlassen hat, sondern ich habe gesagt, Papa, das sieht so furchtbar aus hier. Wo bist du? Und das ist die Frage, die ihr Gott immer wieder stellen müsst. Wenn es drunter und drüber läuft, dann nicht sagen, er hat mich verlassen und wo bist du? Gott, zeig mir, wo deine Hand ist. Zeig mir, was du gerade tust in meinem Leben. Zeig mir, warum alles zusammenbricht. Und dann wird er euch zeigen, was er gerade tut dann wird er euch zeigen, dass euer Inneres vorbereitet für etwas Unsichtbares, wo ihr Kraft habt für das Unsichtbare. Und wirklich, die Umstände können so viele sein. Er weiß genau, wo ihr euch plötzlich verlassen fühlt. Er weiß genau, wie die Umstände aussehen müssen, dass ihr ihn nicht mehr sehen könnt mit euren natürlichen Augen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir in die Situation reinkommen, wo wir nicht mehr mit natürlichen Augen erkennen können. Es ist wichtig, dass das Volk Gottes in die Umstände kommt, wo es ihn nicht mehr eindeutig erkennen kann, weil du sollst ihn tiefer erkennen. Und tiefer erkennen wirst du ihn nur, wenn es außen nicht mehr sichtbar ist. Versteht ihr das? Mir ist es so wichtig, wenn wir in unseren Alltag zurückgehen, dass wir das wirklich lernen. Bedrängnis sind, bewirken etwas in dir, nämlich, dass du Gott suchst hinter den Umständen. Und du musst ihn suchen hinter den Umständen. Wenn du ihn gefunden hast, ist das, das schönste Lebensgefühl, das es gibt. Weil du nie wieder in deinem ganzen Leben glaubst, dass er dich irgendwann mal sitzen lässt. Und deswegen heißt es auch, Bedrängnis wirkt Geduld. Geduld wirkt Bewährung. Warum Bewährung? Weil du hast dich bewährt, du hast nach dem Unsichtbaren gegriffen, du hast da hinten hingegriffen. Du hast dich nicht abhalten lassen und abschrecken lassen von dem Sichtbaren. Du bist weitergegangen und da hast du Gott tiefer getroffen und was dann passiert ist folgendes. Dann hast du Hoffnung in deinem Herzen. Hoffnung, die dir niemand mehr rauben kann. Warum? Weil in der nächsten Situation, wenn es wieder so aussieht, als wäre nichts, hast du den da hinten schon gesehen. Du hast ihn schon gesehen und deswegen hat dein Herz Hoffnung. Und dann wird es eines Tages so sein, dass du gar nichts mehr brauchst. Du brauchst keine Ermutigung mehr von anderen. Ich liebe das, wenn ich ermutigt werde von anderen. Ich liebe es, wenn ich andere ermutigen kann. Aber das Ziel ist, dass ihr keine Ermutigung mehr braucht, sondern dass ihr wisst, der da hinten wartet schon auf mich. Der da hinten hat Worte des Lebens für mich. Der da hinten zeigt mir, was da los ist. Und das ist so wichtig. Oh, das liegt bis so am Herzen, dass ihr das versteht. Weil dann wird jede Situation zum Sieg werden. Dann ist genau das, was die Bibel beschreibt. Lest mal die ganzen Stellen. In der Apostelgeschichte geht es drunter und drüber und trotzdem sprechen sie von Sieg zu Sieg, sprechen sie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Warum? weil die Umstände auf dieser Erde nicht mehr gezählt haben, sondern der, der dahinter steht, der dahinter wartet. Und wenn ihr das erlebt in eurem Leben jetzt gerade und ihr denkt, Gott, wo bist du? Dann freut er sich über die Frage, aber dann geht weiter. <lacht> er freut sich, dass du fragst, wo du bist. Und dann lass sie aber auch erklären, wo er ist. Er ist nämlich ganz, ganz, ganz da und wartet auf dich, dass du ihn siehst, dass du nicht mehr von Umständen gelenkt wirst. Und glaubt mir, das macht er nicht, um euch zu schikanieren. Das macht er, um euch vorzubereiten. Egal, wie trubelig es um ihn aussieht, wisse, er bereitet dich vor. Okay, jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Predigt. Es <lacht> hat mich so bewegt die Woche, ich hätte am liebsten E-Mail nach E-Mail geschrieben und hätte gedacht, oh mein, lass uns ermutigt sein. Er ist da und er ist treu. Jetzt habe ich es gesagt vor der Predigt. <lacht> also, mein Thema ist heute Fürbitte. Und zwar, Führ bitte einen Lebensstil, der nicht nur dich verändert. Er verändert wirklich alles. Und ich weiß, dass das Thema erstmal ein bisschen komisch wirkt am Anfang, weil jeder denkt, na klar, ich weiß, ich soll beten, aber ich möchte euch heute Lust machen aufs Beten. Ich möchte euch heute sagen, ich möchte euch erklären, was in dir macht, ich möchte euch erklären, was es da macht und ich möchte euch erklären, wie herrlich das Zusammenspiel mit Gott und dir ist. Also Martin Hartmann ist ein prophetischer Leiter aus der Gemeinde auf dem Weg in Berlin, der der coacht uns so als Gemeinde, als Leitungsteam. Wir gucken immer wieder, wie es uns geht und schauen, dass wir vorwärts kommen. Und dieser hat gesagt, im Sommer, <lacht> Entschuldigung, schwanger zu tanzen und dann noch aufgeregt zu sein, bringt Atemlosigkeit. Aber ich komme gleich zu. Ähm <lacht> also aufgeregt, weil es mir so am Herzen liegt, euch das mitzuteilen. Ähm, genau. Martin Hartmann ist ein prophetischer Leiter. Und der ähm, hat uns im Sommer ein Wort gegeben und zwar hat er gesagt, ohne Gebet, ohne Fürbitte wird es keine Geburten geben. Was hat er damit gemeint? Er hat gesagt, wenn wir nicht einstehen in Fürbitte, wird es keine Errettung mehr geben, weil die Zeit ist zu krass fortgeschritten, auf das wir denken, es könnte ohne Fürbitte geschehen, dass Berlin sich zu Jesus wendet. Und er hat uns das einfach so ans Herz gelegt und die liebe Dunja, hat an das Wort gedacht und hat uns erinnert, dass wir vielleicht einfach mal darüber lernen, was Fürbitte ist, wie es funktioniert. Und deswegen mache ich das heute. <lacht> Fürbitte, was bewirkt sie in dir? Das Erste, was Fürbitte macht, ist, sie gibt dir einen göttlichen, liebevollen Blick für eine Person. Es kann sein, dass du eine Person auf Arbeit hast, und unser deutsches Leistungsdenken, ich verurteile es nicht, ich bin ja selber eine Deutsche, aber was ist bei uns manchmal, wenn wir zu Jesus kommen, dann kommt plötzlich dieses, viele Menschen müssen zu Jesus, viele Menschen müssen zu Jesus, viele Menschen müssen zu Jesus. Also wir haben so ein Erfolgsgefühl in Deutschland. Ne? Also das ist jetzt unser nächstes Ziel und das erreichen wir mit allen Mitteln. Was passiert, wenn Gott dir aber eine Person auf deine Arbeit ans Herz gibt und du anfängst für sie Fürbitte zu tun? Dann wird Gott dir mehr und mehr eine Liebe für diese Person geben, weil Gott ist die Liebe. Und wenn ich anfange, mich mit jemandem, mit Gott über diese Person zu halten, dann werde ich eine Liebe für eine Person bekommen. Und das ist ganz wichtig, weil ich hatte 2008 mal einen Traum und der hat mich echt geschockt. Und zwar habe ich geträumt, wie wir als Gemeinde so ein Restaurant führen und wo wir das Essen so machen für lauter Leute. Und es war richtig gutes Essen und kein Mensch ist gekommen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Warum kommt denn kein Mensch? Und dann kam irgendeine Person, ich weiß nicht mehr, wer das ist, zu mir und hat gesagt, na, das ist, weil ihr das Essen nicht aus Liebe macht. Ihr macht es einfach so. Und die Leute essen nicht, wenn es nicht aus Liebe gemacht ist. So. Und das hat mich in dem Traum echt erschreckt. Und ich dachte oh Mann, ja, Jesus, hä? Habe ich wirklich eine Liebe für die Leute oder will ich einfach nur, dass sie zu Jesus kommen? Ich will schon, weil ich genau weiß, dass es ihnen gut tut, dass sie zu Jesus kommen. Aber ich weiß auch einfach, dass Jesus einen Auftrag gegeben hat und den will ich als gute Deutsche erfüllen. Ist nicht verkehrt, aber durch bitte geschieht etwas viel Schöneres. Wir werden nämlich aus Liebe motiviert sein. Wir werden die andere Person wirklich mit liebevollen Augen Gottes sehen. Und ich hatte ein Erlebnis, ich habe es im Sommer, ich habe schon mal erzählt, da war ich einfach so in meiner Zeit mit Jesus und plötzlich gibt er mir eine Person aufs Herz und ich fange an zu heulen für die Person, das war ein kleines Mädchen, und heule und heule und heulen und denke, mein Gott, hat Gott die lieb. Und es war nicht so schockig plötzlich, weil ich so eine Liebe für dieses Mädchen bekommen habe, obwohl sie eigentlich mit meiner Tochter nur gespielt hat. Aber das war wirklich so interessant, dass ich gemerkt habe, oh, mein Herz hat sich dieser Familie, dieser Mädchen zugewendet. Ich kann ihre Geschichte gar nicht. Ich habe aber dann immer für sie gebetet, und zwar wirklich, weil ich plötzlich so eine Liebe für sie hatte. Und dann am Ende habe ich auch einfach rausgefunden, okay, die Familie hat wirklich, ähm, die kommt, das Mädchen ist gar nicht das richtige Mädchen von dem Papa, und die fühlt sich bestimmt nicht so schön manchmal, oder wie auch immer. Und es hat mich so bewegt, dass Gott mir einfach gesagt hat, dieses Mädchen liebe ich von Herzen. Und dass ich plötzlich eine Liebe für das Mädchen hatte, die nur Gott mir geben konnte, die kann ich mir nicht reinprogrammieren. Also Fürbitte bewirkt etwas in dir, nämlich dass du einen anderen Blick über eine Person bekommst. Liebe für eine Person. Und das wird mehr bringen als jedes Leistungsdenken. Was ist noch mit Fürbitte? Das finde ich einer der schönsten Punkte, die wird uns als Deutsche wahrscheinlich auch meist motivieren. Deswegen sage ich ja das als zweites. <lacht> ähm, durch Fürbitte bekommst du einen göttlichen Glauben. Und wenn du anfängst, für Unmögliches zu beten, wird dein Herz voller Glauben. Und du bekommst plötzlich göttliche Visionen, du bekommst göttliche Ziele. Es gibt zum Beispiel eine Person, also bei mir ist es inzwischen so, weil manchmal sehe ich Personen, die sind wirklich zerstört von außen. Wenn du sie nach außen beurteilen würdest, würdest du sagen, Katastrophe. Also aus der Person kann nichts mehr werden. Aber ich habe meinen Gott bei mir selbst so tief erlebt, wie er Dinge, die katastrophal aussehen, wieder hergestellt hat. Und wenn ich dann solche Personen sehe, dann kommt das göttliche Ziel in mir. Dann sich ich, oh, diese Person könnte bestimmt so und so sein. Und ich glaube, ich sehe in der Person das und das Potenzial. Und wenn wir anfangen, Fürbitte zu tun, dann wird Gott uns zeigen, was er sieht. Nämlich was anderes, was wir sehen. Und das ist für uns wichtig. Dass unser Leben auf einen neuen Grund kommt. Nämlich auch Personen nicht nach dem Fleisch zu beurteilen. Was glaubt ihr, wie eine Gemeinde aussehen würde, wenn wir unsere Geschwister nicht nach dem Fleisch beurteilen würden? Sondern nach der Identität in Gott. Und das bewirkt Fürbitte. Ich sehe eine Person... Und ich bete für sie und dann fängt Gott mir an, Bibelverse zu geben, die sind way beyond von dem, was heute ist. Aber ich weiß, dass Gott sagt, das ist das, was ich im Himmlischen sehe für diese Person. Und es ist so schön, wenn man in Fürbitte anfängt, Gottes Gefäß zu sein für seine Gedanken, weil er sucht eigentlich Menschen, die Gefäße sind für seine Gedanken, die höher sind als unsere Gedanken. In Jesaja 55,8 heißt es, denn Gott, deine Wege sind höher als meine Wege. Und deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Und das ist sowas Gutes. Wenn wir Fürbitte tun, fangen unsere menschlichen Gedanken an, in göttliche sich zu verwandeln. Wir sehen göttliche Ziele, wir sehen göttliche Inspirationen. Und wisst ihr was? Das Krasse ist, es bewegt uns natürlich für die Person, aber auch unser Denken uns gegenüber wird anders. Na, wenn ich sehe, was Gott zu dieser Person da hinten sagt, na, dann glaube ich doch, dass ich das auch irgendwie ähm, für mich selber nehmen kann. Dass er viel mehr denkt als ich, viel weiter denkt als ich. Dass er mich viel ganz anders bewertet. Und gerade wir Deutschen, ich liebe wirklich Deutschland und ich liebe auch, ich bin sehr froh, dass ich hier aufgewachsen bin, aber wir haben schon ein krasses Bewertungssystem. Da wird schön bewertet. So. Man schaut sich die Person an, dann wird bewertet Minus, Plus, Minus, Plus, Minus, Plus. Und bei Gott werden wir erleben, was sein Bewertungssystem macht. Es bewertet komplett anders. Es bewertet eine Person nach dem Himmlischen, nach den Möglichkeiten, die im Himmel vorhanden sind. Und Gott wird alles daran setzen, dass die Person hört, wie er denkt. Warum? weil die Person sich danach entwickeln wird. Das ist wie, wenn du ein Kind hast, Identität so zuzusprechen bedeutet, dass ein Kind sich darin entwickelt. Es entwickelt sich nach dem, was du dem Kind sagst, was es ist. Und das ist was unglaublich Schönes. Und so funktioniert auch die Fürbitte. Sie funktioniert, dass ich mein Herz mit Liebe füllen lasse und mit göttlichen Gedanken für eine Person. Dadurch werde ich selbst absolut verändert. Ich bekomme ein göttliches Wesen, eine göttliche Perspektive und einen göttlichen Blick für Menschen. Und ich werde nicht mehr nach dem Fleisch beurteilen. Dritter Punkt. Du kommst Gott und Menschen im Herz näher, weil du dich hingibst. Das ist ein wichtiges Merkmal der Liebe. Und die Liebe ist Gott wiederum. Also, <lacht> wisst ihr, ich habe mal eine Predigt gehört, es geht wieder um die deutsche Mentalität. Wir berechnen einfach gut, wir berechnen unsere Zeit, wir berechnen alles, was wir haben. Und es wird dann so schön über einen ähm, Kamm geschert und heißt, okay, das kann ich geben. <lacht> Wer aber Gott kennt, weiß, es geht niemals ums Rechnen, es geht immer um Hingabe. Und Gott wird den nicht zu kurz kommen lassen, der sich hingibt. Also der, der sich völlig aufgibt, der, der sich völlig hingibt, wird nicht zu kurz kommen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel dazu nennen. Meine geliebten Schwiegereltern sind gerade da. Mein um Schwiegerpapa sitzt da oben. Einen herzlichen Applaus, bitte kurz. Genau, für mich ist einfach wunderschön. Ich habe echt immer die Gnade, dass Gott mir Unterstützung gibt, dass ich weiß, ich bin nicht allein, auch wenn Christoph unterwegs ist. Das ist für mich echt ein Privileg. Und ich spüre auch, dass er unterschiedliche Herzen irgendwie dafür vorbereitet, oder dass ich merke, oh, es macht mir Spaß, auch mit den Kindern allein zu sein. Also ich merke, ich bin nicht allein in diesen Umständen. Ähm, das ist auch durch eine Enge durchgegangen, aber Gott hat mich geformt und ich weiß inzwischen, ich bin nicht allein. Und er stellt sich dazu und jetzt habe ich mich mit meinem Schwiegereltern am Donnerstagabend unterhalten über verschiedene Sachen, was so im Leben passiert ist, was mich herausgefordert hat. Und dann sind sie irgendwann nach oben gegangen und dann habe ich zu Jesus gesagt, oh Mann, Jesus, irgendwie habe ich mich in dem Punkt noch gar nicht richtig verändert. Also... Ich habe das Gefühl, ich bin stehen geblieben. <lacht> das, was ich über die Person gedacht habe, von einem Jahr denke ich ja immer noch. Und dann sind sie hochgegangen und ich dachte, nee, Jesus, das möchte ich echt nicht. Also das sollte weicher werden das Herz. Und habe mich entschieden nach meiner Predigt, die ich schon vorbereitet hatte. Ich werde für bitte tun für die Person, bei der sich da noch nicht so viel verändert hat in meinem Herzen. Und habe einfach, als ich im Bett lag, ich habe noch nicht mal mich jetzt aufgemacht und gekniet. Ich war einfach in meinem Bett und habe gesagt: Okay, ich bete für die Person, dass sie einfach erlebt, was du für sie hast. Und habe einfach angefangen, so um zu beten. Und am nächsten Tag sind meine Schwiegereltern dann ähm, da gewesen morgens und dann haben sie irgendwie sie die Idee gehabt, ach, sie nehmen jetzt einfach mit und ich kann ja dann mal machen, was ich will. Dann dachte ich, ja, mach ich. Und dann ähm, habe ich irgendwie ja kurz ein bisschen aufgeräumt und dann wusste ich aber schon, oh Mann, hier ist es eigentlich, habe ich echt Lust, so richtig in dich einzutauchen. Eigentlich habe ich so richtig Lust, mit dir jetzt Zeit zu verbringen. Und dann habe ich das gemacht und das war so gut. Er ist mir so begegnet in seiner ganzen Liebe und er hat einfach wirklich alte Wunden berührt, aber so Unerwartet für mich, aber warum? Weil er weiß, ich, ich kann, ich, ich weiß, ich kann mein Herz hingeben von den Personen, weil er kümmert sich um mein Herz. Ich weiß, ich kann beten von den Personen, die mir vielleicht sogar was Blödes gemacht hat, aber ich, Herr, ich weiß, Hingabe wird dich nicht hindern, mir zu dienen, und du findest Zeiträume, egal wie, er findet sie für mich weil ich mich drehe um sein Volk und ich liebe das wirklich, mich um sein Volk zu drehen und er hat mir auch eine Leidenschaft gegeben, aber das lohnt sich auch, sage ich jetzt mal ganz blöd für die Rechner, es lohnt sich, sich hinzugeben. <lacht> Obwohl die Liebe sich natürlich nicht hingibt aus Berechnung, aber wenn ihr es wissen wollt, es lohnt sich, sich hinzugeben und das macht die Fürbitte. Also drei Punkte bei der Fürbitte, die mir so am Herzen sind, er dir einen liebevollen Blick für eine Person, du wirst lieben, weil du Gottes Gedanken hast. Zweiter Punkt, du wirst göttliche Ziele, Inspiration bekommen für andere und für dich. Du wirst lernen, dass Gottes Blick weitergeht als dein Blick. Das tut dir unglaublich gut. Und der dritte Punkt, du wirst Hingabe lernen. Und Hingabe ist echt, was die Liebe ausmacht und wo Gott auch unsere Herzen hinmachen möchte, dass wir hingegeben sind. Und zwar nicht aus uns, sondern weil er sich kümmert um uns. Also, für bitte verändert dich wirklich. Lass es dir nicht entgehen, habe ich ganz dick drauf geschrieben. Lass dir das nicht entgehen, diese Erfahrung, zu bitten für andere und zu leben, wie Gott dich dafür segnet. Weil er dich eh liebt, aber weil er auch merkt, dass du nicht mehr so verschlossen bist und nicht das Gefühl hast, ich muss mich um alles selber kümmern. Weil wenn man denkt, man muss sich um alles selber kümmern, ist das Problem, dass man gar nicht mehr erlebt, wie Gott sich um einen kümmert, weil man ja alles selber gemacht hat, scheinbar. Aber so ist es ja nicht. Okay, also das war erstmal für bitte verändert etwas in uns. Aber warum brauchen wir für bitte eigentlich? Als Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben, für die, die das nicht wissen, ähm, einfach Adam und Eva hatten damals waren die ersten Menschen und irgendwie haben sie Gottes guten Rat nicht angenommen und haben quasi, obwohl Gott noch gesagt hat, ihr werdet sterben, damit hat er ein, ein geist, geistliches Sterben gemeint. Das heißt, sie hatten keine Beziehung zu Gott mehr seit dem Punkt. Also es war nicht mehr möglich, einfach so ähm, Gott zu erleben, sondern sie hatten eine oberflächliche Beziehung zu Gott. Von damals. Und als, Gott, als Adam und Eva sich dafür entschieden hatten, ist Folgendes passiert, das lesen wir in Epheser im Epheserbrief. Da wurde Satan der Herr dieser Welt. Also Gott hat die Welt geschaffen. Sein Gedanke war, dass er die Autorität den Menschen gibt. Was die Menschen gemacht haben, sie haben den Schlüssel der Autorität einfach an Satan abgegeben. Sie haben gesagt, wir glauben dir, Satan. Und was, jetzt, das, was wir jetzt sehen, das ist die Antwort darauf, nämlich Satan ist der Herrscher der Welt. Alles, was hier erstmal geschieht, ist nicht der Wille Gottes. Es ist unter dem Deckmantel Satan, der Herrscher der Welt. Ihr müsst es im Epheser nachlesen, da steht es im Epheser 6, lest ihr mal so durch, da steht es drin, Satan ist heute der Herrscher der Welt. Das heißt, alles geschieht erstmal, weil er der Herrscher ist. Böses geschieht, weil er der Herrscher ist. Und das müssen wir jetzt verstehen. Darum brauchen wir Fürbitte. Und es steht im 1. Timotheus 2, Vers 1, 2, 1, Vers 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heilern, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was heißt es? Gottes Wille ist, dass wir ein ruhiges und gutes Leben haben. Wie sagt er, geschieht es? Indem ich bete für alle Menschen, aber vor allem für die Obrigkeit, die quasi mein Land regieren. Warum? Weil wenn sie gute Dinge entscheiden, geht es mir gut. Wenn sie dafür sorgen, dass es gut ist. Und das passiert nicht einfach so. Der Timotheusbrief sagt uns ganz klar, es geschieht nur durch Gebet. Es geschieht dadurch, dass ich die Regierung segne, dass ich sie wirklich einfach ähm, trage, dass ich ihnen Weisheit wünsche. Ich bete dafür, nicht wünschen. <lacht> bete, dass sie Weisheit bekommen. Betet für eure Obrigkeit. Betet für die, denn dann wird der Wille Gottes geschehen und dann können sie in Ruhe leben. Und dann heißt es noch in Vers 4, welcher will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Damit ist auch eins klar. Es gibt nicht diese Theorie, die es manchmal gibt, dass es sind manche gemacht zum Verderben und sie werden Gott nie erleben. Sie sind auf diese Erde geworfen, um zu sterben und in der Hölle zu schmoren. Also es steht erstens in diesem Vers eindeutig, aber ich möchte euch nochmal mal an das Vaterherz Gottes. Welche Eltern denn um Himmels Willen zeugen ein Kind, damit es zum Verderben gemacht ist? Kurz nachdenken. Niemand. <lacht> Niemand, der schon, wie Gott sagt, dass wir böse Eltern sind. Und wer würde von uns ein Kind zeugen zum Verderben? Wer sagt, ich wünsche meinem Kind, dass es später mal richtig dolle leidet? Niemand. Wie würdest du einen Gott einschätzen, der wirklich uns viel mehr liebt, als wir uns vorstellen können? Glaubst du, er macht irgendeinen Menschen auf dieser Welt, damit er später in der Hölle schmort? Das, das widersteht doch dem Vaterherzen total. Dies widersteht ihm doch und deswegen ist dieser Vers die tiefste Wahrheit. Er will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will das und wodurch geschieht das? Vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, für bitte und Danksagung. Es geschieht nicht ohne unser Gebet, weil Satan ist der Herrscher der Welt. Satan ist der, der den Blick der Menschen verfinstert. Satan ist der, der verfinstert. Was macht dann das Gebet? Es tut die Verfinsterung auflösen. Es löst auf die Finsternis um die Menschen herum. Und wenn du eine Person auf deinem Herzen hast, dann bete für sie, dass die Finsternis sich in ihrem Leben auflöst. Dass sie sehen kann, den Lichtglanz des Evangeliums. Irgendwie ist mir noch was klar geworden, als ich so die Predigt vorbereitet habe. <lacht> Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann denken wir immer, das hat damit zu tun, dass der Heilige Geist so mächtig so mächtig auf die Leute gefallen ist. Davon bin ich überzeugt, dass es eine Auswirkung hatte. Aber ich möchte euch mal kurz vier Bibelstellen vorlesen aus der Apostelgeschichte, was die Apostel, die uns bestimmt um einiges voraus waren, was die sagen. Ähm, Apostelgeschichte 2,42 Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also die Gemeinde, die so siegreich war, die war nicht nur so siegreich, weil der Heilige Geist auf ihnen war. Sie blieben beständig im Gebet. Sie waren im Gebet. Römer 12, Vers 12 Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Wieder. Was heißt es? Warum können wir fröhlich in Hoffnung sein? Weil wir beharrlich im Gebet sind. Warum können wir geduldig in Trübsal sein? Weil wir beharrlich im Gebet sind. Weil wir, weil wir beten. Römer 15, Vers 30 ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete. Da habe ich echt mit den Ohren geschlagert. Paulus, der Gesalbte, der Apostel, der allergrößte von, wo man wirklich denkt, Wunder und Zeichen, Taschentücher heilen. Dieser Paulus schreibt: helft mir durch eure Gebete. Der ist nicht ein Fatz zu stolz und denkt sich, weil ich gesalbt bin, kann ich alles sagt, der Ring hilft mir durch eure Gebete. Das, was ich tun muss, kann ich nicht tun, ohne dass ihr für mich betet. Das, was geschehen muss, es geschieht nicht, ohne dass ihr betet. Ich kann noch so gesalbt sein. Wenn ihr nicht die Finsternis durch eure Gebete vertreibt, passiert nichts. Paulus war nicht so stolz, sich auf das Gebet zu berufen. Das gibt mir zu denken. Ehrlich. <lacht> ich meine es ehrlich. Ich habe die Predigt geschrieben und dabei gleichzeitig gemerkt, dass ich mich an meine eigene Nase fassen muss. Also ich weiß das vom Gebet, ne? aber dann merke ich plötzlich, Paulus denkt nicht, dass es an der Salbung liegt. Der weiß, dass es am Gebet liegt. Wenn seine Brüder und Schwestern mit ihm kämpfen, dann wird durchdringen, was Gott vorbereitet hat. Gottes Wille geschieht nur durch Gebet. Paulus weiß das, deswegen ermahnt er die Gemeinde, Tag und Nacht zu beten. Darum finde ich es auch so toll, dass Marc wirklich, danke Marc, so das Tag- und Nachtgebet für uns einfach wirklich durchbricht, wo er auch merkt, natürlich ist es schwer, ich sage es mal ehrlich, eine westliche, bequeme Gemeinde zum Tag- und Nachtgebet zu bringen, ich weiß nicht, ob es eine schwerere Aufgabe gibt auf dieser Welt. <lacht> Aber ich finde es cool, dass wir einfach einen Menschen gefunden haben, mit unserem Mann, der sagt, doch, ich glaube daran und ich werde Werbung machen. Und er macht es jede Woche so treu. Und er sagt, hey, komm zum Frühgebet, kommt. Nehmt die Chancen wahr, für die Gemeinde zu beten. Und ich möchte euch wirklich eins sagen. Wenn ihr die Apostelgeschichte studiert, werdet ihr sehen, dass Erweckung eines ist, sie zu behalten, etwas anderes. Und mir ist es so klar geworden, ich weiß echt nicht blöd, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir eins klar geworden. Gott sagt, ich kann euch keine Erweckung schenken, weil niemand übernimmt Verantwortung, dass es brennt. Niemand übernimmt Verantwortung, dass Erweckung bleibt. Wisst ihr, Erweckung hat was mit Gebet zu tun, mit beständigem Gebet. Gott kann was ausgießen, aber wenn es keiner verwaltet im Gebet, dann floppt das Ganze. Ich sage euch mal eins, wenn Erweckung geschieht, ist Satan nicht, der schläft. Und wir dürfen es auch nicht. Wir dürfen unsere Verantwortung nicht verlieren, dass das Gebet, wie es die Apostelgeschichte uns wirklich nachweislich belegt, dieses Gebet ist das, was den Heiligen Geist und die Menschen am Brennen hält. Es ist nicht andersrum, es ist nicht der Heilige Geist, es ist das Gebet, es ist das Ringen, dass die Finsternis zurückweicht und das Licht kommt. Und das war mir einfach so so krass bewusst plötzlich. Und im Philippe 1, Vers 19 heißt es, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet durch euer Gebet. Er sagt nicht, weil ich so eine krasse Beziehung zu Gott habe. Ihr wisst, ich stehe immer vor die Beziehung zu Gott und mein Leben, ich liebe das, dass die Beziehung zu Gott so viel wieder heil gemacht hat. Aber er sagt, das ist nur ein Anteil. Der andere Teil, dass ich heil werde, ist durch euer Gebet, dass ich heil bleibe, durch euer Gebet. Ich ringe darum, dass ihr versteht, dass euer Gebet nötig ist auf dieser Welt. Gottes Wille geschieht nicht einfach so. Satan ist der Herrscher dieser Welt. Ich möchte wirklich, wenn ihr hier rausgeht, dass das für euch klar ist, weil es gibt wirklich immer wieder Fragen, wo die Christen fragen, ja, wie kommt es? Und die Theodize-Frage kommt uns von jedem Heiden entgegengesprungen. Die müssen wir beantworten können. Satan ist der Herrscher dieser Welt und Gottes Wille, so gut und vollkommen er ist, geschieht nicht ohne Gebet. Gottes Wille ist vollkommen und gut und er geschieht nicht einfach so, weil Satan ist der Herrscher dieser Welt. Also wenn ihr das nächste Mal mit einem Heiden sprecht, mit jemandem, der Jesus noch nicht erlebt hat und euch kommt diese Frage entgegengeschossen, dann haltet kurz inne <lacht> und denkt darüber nach, dass Gott der perfekte Vater ist, der die Welt und die Menschen liebt und dann denkt danach, dass das ganze Unheil nur geschieht, weil Satan ist der Herrscher dieser Welt. Er hat den Blick verfinstert, er hat es finster gemacht hier und nur durch unser Gebet wird etwas verändert werden. Und weil ich genau weiß, dass uns das meiste schwerfällt, ist, wenn wir keine Praxis kennen, <lacht> habe ich es noch eingeteilt in einen Praxispunkt. Wie wirkt für bitte? Wisst ihr, ich weiß das selber. Ein Problem ist, dass man oft das Gefühl hat, dass das Gebet nur bis zur Decke geht. Wem geht das so? So ungefähr kommt es mir vor. Inzwischen nicht mehr, aber ich weiß, wie der Anfang war, weil man dachte, ja, kommt jetzt irgendwo durch, was verändert das? Diese Welt ist so riesig und ich sende jetzt ein Gebet nach Israel? Was macht das aus? Also, ich habe dann immer gedacht, was macht das jetzt bitte aus? Das eine kleine Gebet nach Israel, wo das alles hier schlimm aussieht. Und um euch zu ermutigen und auch mich zu ermutigen, habe ich es einfach mal zusammengeschrieben, was die Bibel so sagt, wie Gebet wirkt. Ähm, wie wir uns wirklich auch hier innerlich fokussieren sollen. Das ist einfach so wichtig, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen eins lernen. Das christliche Leben besteht, daraus aus dem Unsichtbaren zu leben. Also dahin. Und auch bei Gebet möchte ich uns heute wirklich... Ich, ich zeichne euch schöne Bilder und beim nächsten Gebet stellt euch diese Bilder vor, weil dann wird das Gebet nicht langweilig werden. Dann werdet ihr sehen, wow, welche Macht dieses Gebet hat. Und das soll euch wirklich präsent sein. Ihr sollt nicht beten und das Gefühl haben, es macht nichts aus. Ihr sollt wirklich verstehen, was passiert im Unsichtbaren eigentlich, wenn ich bete. Damit ihr ermutigt seid zu beten. Damit ihr versteht, Paulus spricht nicht ohne Grund, dass dein Gebet etwas verändert. Also übertragen. Christoph spricht nicht ohne Grund, dass dein Gebet etwas verändert. <lacht> Miri spricht nicht ohne Grund. Ihr sprecht nicht ohne Grund, dass Gebet etwas verändert. Also wie wirkt es? Ähm, es heißt, dass wir Gottes Ebenbilder sind. Und der Mensch hat, hat von Gott ähnliche Fähigkeiten geerbt, ein schöpferisches Wesen zu sein. Und das ist einfach in 1. Mose, heißt es, Gott sprach und es wurde Licht. Also was wir da lesen können, und das können wir noch ein paar Mal lesen, wenn Gott spricht, hat es Auswirkungen. Wenn Gott spricht, vergeht es nicht. Es das heißt in Jesaja 55,11, sein Wort kehrt nicht leer zurück, also Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Wir sind Ebenbilder Gottes. Das heißt, wenn seine Fähigkeit ist, dass seine Worte Kraft haben, dann haben unsere Worte Kraft. Wer die Sprüche, Donja hat eine wunderbare Predigt gemacht vor ein paar Wochen über Worte, über ihre Kraft, über die Auswirkung von Worten. Und so wie wir es da gehört haben, muss uns auch klar sein, Worte, weil wir Ebenbilder Gottes sind, haben Kraft. Und jetzt, um das euch vorzustellen, ich stelle mir das jetzt immer so vor, das tut mir total gut. Jedes Wort, das ich spreche, jedes Wort, das den göttlichen Willen bringt, das stelle ich mir so vor. Das, das ändert die Atmosphäre ich stelle mir so vor, wie mein Wort so entweder ein Schwert oder Feuer oder irgendwas ist und so steht es auch in der Bibel, ihr sollt euch da nicht klein halten jedes Wort, das du sprichst hat Auswirkungen in der Atmosphäre das heißt, wenn ich spreche, Israel soll gesegnet sein mit dem Bewusstsein, meine Worte haben Kraft dann geht das bildlich gesagt wie ein Schwert durch die ganzen Nationen und landet genau dort und das dürfen wir auch wirklich nicht kitschig finden. Wir müssen uns vorstellen, wie diese Worte Kraft haben. Dass sie mehr Kraft haben, als wir im westlichen Denken wissen. Die Afrikaner wissen das sehr gut. Deswegen beten die auch für die Weltmeister. Die wissen, jedes Wort, das ich spreche, verändert die Atmosphäre. Ich habe dazu von Nadine mal einen schönen Versuch gehört. Das gibt irgendwie, also das einfach Worte oder Musik prägt. Also die, die Atmosphäre wird verändert. Und es gab einen Versuch, den haben sie mit Kristallen gemacht. Da haben sie einmal Heavy-Metal-Musik draufgespielt und dann haben sie unter einem Mikroskop geguckt, was passiert ist. Und diese Kristalle wurden innerlich zerstört. Also diese Härte dieses hat Zerstörung gebracht. Dann haben sie ähm, eine Violinenmusik draufgelegt, also was Weiches, Schönes. Ähm, ich sage nicht, dass Heavy-Metal schlecht ist, Entschuldigung. Das ist jetzt nur ein Beispiel für die Atmosphäre, die sich verändert. Und dann haben sie, ähm ich sage mal so, ich lasse den Heiligen Geist wirken, aber ich sage nichts. Ähm, dass quasi, also Kristalle unter dieser Musik sind zerstört worden und dann gab es Kristalle, die haben sie eben mit schöner Musik so bedudelt und was da passiert ist, dass die Kristalle an, ähm, an un unglaublichen Formen gewonnen haben, sowas, was sie noch nicht gesehen haben, also die haben sich verändert in eine wunderbare göttliche, was man menschlich nicht kennt, ähm, Struktur. Also sie haben gesagt, es war unglaublich, diese Schönheit, die plötzlich rauskam und so wie Musik wirklich eine Atmosphäre verändert, das muss unser westliches Denken wirklich verstehen, was wir sehen, denken, ist die Wahrheit. Das Unsichtbare ist viel realer, als wir wissen. Und so ist es. Musik oder Atmosphäre wird geprägt durch das, was gesendet wird. Und so ist auch jedes Wort, das ich im Gebet sende, es, es prägt die Atmosphäre, es verändert die Atmosphäre. Das heißt, stell du dir ganz bewusst, jetzt einfach mal kurz Augen zu, zwei Sekunden, stell dir vor, wie du dir vorstellen möchtest beim nächsten Gebet, wie dein Wort in der Atmosphäre das sein. Stell dir das wirklich vor. Dein Wort verändert etwas. Dein Gebet verändert etwas in der Atmosphäre. Das Unsichtbare geht dem Sichtbaren voraus. Ich habe mal mit Christoph, wir waren mal in Israel irgendwie schon ein paar Mal jetzt in so einem Gebetshaus und total fasziniert. Und einmal saß ich da morgens und habe mir gedacht, Gott, ich will nur einmal sehen, was mein Gebet hier auf dies, in dieser Stadt ausrichtet. Ich möchte mein, es nur einmal sehen können. Und dann habe ich etwas gesehen, das fand ich total interessant. Und das ist auch ein Bild für Leute. Es gibt ja unterschiedliche Bild, Leute, wie sie inspiriert werden. Und mich hat dann plötzlich, habe ich gesehen, wie Gott sagt, jedes Gebet, das du sprichst, das füttert die Engel, die kämpfen im Himmel. Also ihr müsst es wirklich verstehen. Es gibt diese Erde hier und dann gibt es die zweiten, den, zweiten, den ersten Himmel. In diesem befinden sich die Kämpfe zwischen den dämonischen und den Engelsmächten. Da befindet sich das. Und jedes Gebet, das wir senden, geht dorthin. Und Gott hat mir dann gezeigt, für mich, nachvollziehbar, das Gebet gibt den Engeln Kraft. Die haben dann wieder Kraft zu kämpfen. Und das ist uns so wichtig. Jedes Gebet verändert die Atmosphäre. Und wie du es dir vorstellen möchtest, Gott gibt dir deine Vorstellung. Aber wisse, jedes Wort, das du im Willen Gottes sprichst, hat eine Auswirkung auf die Atmosphäre. <lacht> Durch Gebet wird der Wille Gottes freigesetzt und Gott sendet Engel auf deine Worte hin. Dazu habe ich zwei Bibelstellen rausgesucht. Also das eine ist, dein Wort verändert sowieso und du sollst dir vorstellen, wie es die Atmosphäre bringt. Aber dann gibt es in Daniel 10, Vers 12 etwas, und da quasi Daniel betet und dann kommt ein Engel zu ihm und sagt, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest es zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte kommen, um deiner Worte willen. Was heißt es? Manchmal denken wir, es passiert nichts. Aber dieser Engel sagt, Daniel, eins fürchte dich nicht, vom ersten Moment an wurde ich gesendet von Gott um zu tun, was du verlangt hast. Also, wichtig, die Stelle sagt wirklich eins aus. Unser Gebet sendet Engel auf diese Erde, um Dinge zu verändern. Unser Gebet sendet und setzt Engel frei. Eine andere Stelle ist Apostelgeschichte 5, Vers 19. Die ganze Gemeinde betet da und ein Engel kommt und rettet, jetzt habe ich gar nicht aufgeschrieben wen, aber irgendjemand aus dem Gefängnis. <lacht> mm. Ja, es gibt zwei Stellen, also einmal Petrus und kann sein, dass es zweimal Petrus sogar ist, also ich habe jetzt nicht genau aufgeschrieben, auf jeden Fall wird wirklich werden Apostel teilweise von Engeln befreit aus dem Gefängnis und ich habe mal eine ganz lustige Lehre in der Bibelschule darüber gehört. Dann, als der, als der eben freigelassen wurde, stand er vor der Tür der Gemeinde und klopfte. Und dann sagten sie, wer bist du? Und dann sagte er, ich bin Petrus. Und dann sagt die ganze Gemeinde, kann ich sein, du bist im Gefängnis. Und dann sagte der Bibelschullehrer, na da müssen wir noch nochmal an die Nase fassen. Ne? Selbst die haben noch nicht gerafft, dass ihr Gebet Auswirkungen hat. Selbst die haben das dann doch nicht glauben können am Ende. Aber das ist so interessant. Unser Verstand geht nicht mit bei dem, was Gott tun kann. Aber Gott sendet Engel auf dein Gebet hin. Er sendet Engel. Und es soll dir bewusst sein, beim nächsten Mal, wenn du betest, für eine Person... Er sendet Engel, um diese Person näher zu ihm zu führen. <lacht> genau. Wie können wir beten? Das war mir auch noch wichtig, weil ich merke, Praxis tut uns oft gut, weil, um zu verstehen, wie können wir beten. Und ich habe einfach mit Gott für mich eine ganz... Ähm, ja. 2008 habe ich angefangen, mich damit zu unterhalten über Gott, was Fürbitte bedeutet, wie man das macht. Und er hat mir einfach so auf meine Art und Weise, wie ich bin, erklärt, was Fürbitte bewirkt, wie sie ähm, ist. Und ich will euch das so mitgeben, auch wie wir praktisch beten können. Und eins, was Gott zu mir gesagt hat damals, das hat mich damals voll fasziniert und ich hatte dann keine Bibelstellen, die das belegt haben und war ein bisschen unsicher. Und habe schon gemerkt, das kann ich keinem erzählen. Aber dann habe ich Bibelstellen dazu gefunden. Und so hat Gott zu mir damals gesagt, ähm, Miri, wenn du für eine Person betest, dann nimm mein Blut in Anspruch für diese Person. Nimm das Blut Jesu in Anspruch, um die Sünden dieser Person im Geist zu reinigen. Und dann dachte ich, Oh, das klingt aber schon massiv für mich als Miri. Ich soll das Blut Jesu nehmen und die Person im Geist reinigen. Und dann hat er mir diese Stellen gegeben. Und zwar heißt es in Offenbarung 1, Vers 6, Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Das heißt, weil ich erlöst bin, kann ich Priesterin sein. Und Priesterin ist, im, ist, im, ist in der Bibel immer ähm, ein Wort dafür, dass ich, zur Vergebung der Sünden des Blut Jesu. Oder Damals, früher war es, im Alten Testament war es, dass die Priester eben geopfert haben ein Lamm, um das Blut zu nehmen und damit die Sünden des Volkes zu bedecken. Und ich bin heute im Neuen Testament eine Priesterin vor Gott. Und ich brauche kein Lamm mehr schlachten, preis dem Herrn, sondern mein Lamm wurde geschlachtet. Und mein Lamm wurde geschlachtet. Mein Lamm ist Jesus Christus. Und sein Blut bedeckt jede Sünde dieser Welt. Und wenn ich... Das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Zum Beispiel für eine Person auf Arbeit. Ich es ganz einfach. Du eine Person auf Arbeit. Du siehst, die ist ja voll in Finsternis. Der geht's ja voll schlecht eigentlich. Dann fang an, das Blut Jesu über diese Person zu nehmen und zu sagen, dir sollen deine Sünden vergeben sein. Denn ich als Priesterin stehe hier, um das Blut Jesu über dir auszuruhen. Und was passiert ist, im Geist, dass die Person bedeckt wird, dass all ihre Sünde, die sie von Gott trennt, schon im Geist quasi weggenommen wird, damit Gott einen Zugang hat zu dieser Person. Weil er hat nicht einfach so einen Zugang. Warum? Weil Satan der Herrscher dieser Welt ist. Deswegen braucht es Priester, die einstehen für diese. Und sie bedecken mit dem Blut von Jesus. Und jetzt habe ich noch einen, einen Bibelvers, weil ich weiß, dass manche Leute dann trotzdem sagen, ja, aber stimmt das wirklich? Und ich finde es auch gut, dass man Sachen hinterfragt. Aber ich will euch dann den absoluten Knöder dazu nennen. <lacht> Im Johannes 20, 22 bis 23 heißt es, ähm, kurz für die, Jesus ist noch gerade auf der Welt und ist so in den letzten Zügen mit seinen Jüngern und präpariert sie noch also bereitet sie noch vor, für das, dass er nicht mehr da sein wird und gibt ihnen unterschiedliche Dinge mit. Und eins gibt er ihnen mit in Johannes 20, 22 bis 23. Als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen. Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jesus macht es eindeutig. Dadurch, dass du den Heiligen Geist empfangen hast, dadurch, dass du Kind Gottes geworden bist, hast du Autorität über Sünde. Und wenn du Autorität über Sünde hast, entscheidest du, ob eine Menschen vergeben sein soll. Und ich rate dir, vergib allen Menschen. <lacht> Besser ist es Also nimm das Blut Jesu für Leute in Anspruch und reinige sie im Geist. Reinige sie von ihrer Sünde. Dann bekommt Gott bekommt das Licht Zugang zu dieser Person. Und wenn das Licht zu dieser Person Zugang bekommt, wirst du beobachten können, was das Licht mit dieser Person Schritt für Schritt macht. Und du stehst nur daneben und hast es möglich gemacht durch dein Gebet, dass diese Person Licht empfangen kann. Also das Erste ist, wenn ihr betet von Leuten, nehmt das Blut Jesu in Anspruch, vergebt ihnen die Sünden. Gerade sowas wie Stolz, eigentlich immer, wenn du ohne Gott lebst, auch mit Gott, sage ich, aber gerade ohne Gott ist natürlich eine Menge Stolz mit hinter, wenn du Gott nicht brauchst. Ne? Nehmt das Blut Jesu und sagt, Stolz soll dir vergeben sein. Du sollst erkennen, dass du Gott brauchst. Der zweite Punkt ist, nimm Bibelstellen für die Person. Das ist was ganz Tolles. Das habe ich in der Bibelschule ganz oft, haben, da haben wir das gehört, haben, haben die gesagt, nimm, wenn du eine Person vor Augen hast oder aus deiner Familie und du weißt, diese Person braucht wirklich Errettung, lass dir von Gott Bibelstellen für die Person geben. Und ich habe wirklich, ob ihr es glaubt oder nicht, für jede einzelne Person aus meiner Familie eine Bibelstelle gefunden, wo ich dachte, Gott, du kennst meine Familie echt besser als ich. Ich konnte mit meinen Augen sehen, das passt. Aber ich war doch so fasziniert, wie sehr es dann passt. Wenn du merkst, irgendwie hast du das Gefühl, du weißt nicht, wie du die Bibelstelle empfangen hast Habe ich dir jetzt mal drei rausgeschrieben, die immer allgemein gelten, wenn eine Person errettet werden sollte. Das wäre einmal Johannes 17,3, da heißt es, das ist aber das ewige Leben, das sie dich, der du allein alleinwahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was ich dann mache, zum Beispiel mit der Bibelstelle, ist folgendes. Ich sage, dein Blut, Jesus, soll die Person reinigen. Überall, wo sie in Stolz und in Finsternis gefangen hast, nimm dein Blut, Jesus, bedecke sie. Und dann sage ich, hey, und du sollst das wahre Leben erkennen. Du sollst erkennen, dass du, der, du sollst erkennen, dass Gott der einzig wahre Gott ist und dass Jesus Christus sein Sohn ist, den er gesandt hat. Also ich nehme die Bibelstelle und ich übersetze sie für die Person. Ich lege sie über die Person drüber und sage, du sollst erkennen. Eine andere Bibelstelle ist Hebräer 3, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Was tue ich? Ich bete, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. In Jesu Namen, ich sage, dass dein Herz weich sein soll, dass es sich nicht verhärten soll, sondern du sollst die Stimme Gottes hören und du sollst reagieren. Eine andere Stelle, es gibt viele, aber ich habe eben nur vier ausgesucht. 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Möchte jemand raten, was ich bete? <lacht> Also, ihr dürft es ja für euch selber übersetzen. Es geht nur darum, den Sinn der Bibelstelle zu ergreifen und für die Person umzusetzen. Und noch eine Stelle: Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ich denke, das ist sogar fast eine meiner Lieblingsstellen. Also wirklich zu beten, dass er die Person rausreißt aus der Finsternis, dass sie versetzt wird in das Reich seines lieben Sohnes. Also wirklich, Gott hat so viele schöne Stellen, die einfach nur, wenn wir sie benutzen, der Person helfen, ins Reich Gottes zu kommen. Also, erstens Blut Jesu, zweitens Bibelverse nehmen. Und dann, ähm, warum mache ich das alles? Warum ich erzähle ich euch das? Ähm, nur, seid ihr ermutigt? Habt ihr das Gefühl, dass ihr beim Gebet das nächste Mal ermutigter seid? Ja? Gut. Also es ist wirklich eine Freude, mit Gott ins Gebet einzusteigen, ist nicht trocken, ist nicht lang, ich Manchmal erlebe ich, dass der Strom Gottes mich einfach mitnimmt irgendwo hin. Und ich so, wow, wo war ich jetzt? Und ich merke wirklich, das ist so gut, wenn wir uns aufmachen, uns von Gott hinreißen zu lassen. Und oft brauchen wir einfach einen Weg dahin. Also deswegen habe ich euch uns ein paar praktische Sachen genannt. Ähm, macht euch auf, erlebt von Gott den Strom des Lebens, erlebt, wie er um andere wirbt, erlebt, wie ihr das im Gebet freisetzen könnt. Und warum mache ich das alles? Weil wir eine Aktion haben, wie wir gehört haben. Wir haben eine Aktion, dass wir wollen, dass in Berlin Leute... Gott erleben. Wir wollen, dass das durchbricht, was Gott hat. Aber der Wille Gottes geschieht nicht einfach so. Ihr könnt einladen und einladen und einladen und ich glaube, das ist was, was wir auch als Gemeinde ganz oft erleben. Die Einladung allein hilft fast nicht. Es ist das Gebet. Und mich hat etwas total fasziniert. Wir hatten in, äh, bei uns im Haus ein brasilianisches Ehepaar für ein paar Monate bei uns wohnen. Und die haben uns so ein bisschen erzählt, wie es in Brasilien ist. Und eine Sache hat mich so bewegt, und zwar machen die das in Brasilien folgendermaßen. Die haben als Gemeinde eine Mentalität. Jeder in der Gemeinde sucht sich eine Person aus, die er von Gott aufs Herz bekommt. Und dann macht er ein Commitment mit Gott. Und zwar 40 Tage für die Person zu beten. Das hätte jetzt vor 20 Minuten noch richtig lang geklungen. Jetzt klingt es für euch bestimmt, Oh, ich will das 40 Tage ausprobieren, nachdem ich so viel Gutes gehört habe, wie es funktioniert. Also 40 Tage machen die das. Und zwar so. 40 Tage machen die Commitment her. Ich bete 40 Tage für die Person. Es kann wirklich kurz und knackig sein. In den Bibelstellen reißt sie raus aus der Finsternis und sieh, was geschieht. Und dann am 20. Tag machen die folgendes. Nachdem sie die Hälfte des Gebets haben, fangen sie an, die Person einzuladen zum Gottesdienst. Also sie sind nicht so westlich geprägt und denken sich, erst lade ich ein und dann bete ich. Umgekehrt. Sie bereiten es im Geist vor. Also sie bereiten es vor, indem sie die Person schon 20 Tage mit Licht beschießen. Positiv gesagt, um werben. Um dann einfach wirklich zu merken, wie die Person von deinem Wort, das jetzt quasi auf Offenes trifft, einfach gezogen wird, hin zum Licht von Gott. Und dann ist es keine große Kunst mehr. Und ich möchte das bitte, jetzt ohne Druck und doch mit dieser Einladung, hey, habt Lust am Gebet. Es heißt im Römer 12, Vers 11, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Und ich möchte euch nochmal sagen, die Erweckung hat wirklich das damit zu tun, dass Leute bereit sind, die Verantwortung dafür zu nehmen, und zwar im Gebet. Und nochmal möchte ich euch sagen, Gebet muss nicht langweilig sein. Gebet muss absolut nicht langweilig sein. Wenn du in deinem Inneren diese Vision, diese Vorstellung hast, was es bewirkt, was ich gesagt habe, stellst dir wirklich vor, dann erlebst du, dass Gebet plötzlich wirklich sowas wird, wo du merkst, wow, was habe ich für einen Einfluss. Und jeder Mensch strebt nach Einfluss. <lacht> also ihr habt wirklich Einfluss im Geist. Und es ist einfach sowas Gutes zu wissen, Einfluss haben wir im Gebet, Einfluss haben wir auf die Person... Und ich möchte euch jetzt einladen, Andreas, magst du vielleicht kurz runterkommen? Und ein bisschen zu spielen. Ich möchte euch einladen, dass Gott euch eine Person zeigt, vielleicht sogar zwei, wenn jemand ganz fleißig im Beten sein möchte, für diese Aktion, die wir im Dezember haben. Ich möchte, dass ihr ein Commitment macht mit Gott. Dass ihr auch anhand von diesem Commitment erlebt, wie bereichernd Gebet ist. Also, all das, was ich heute gesagt habe, ähm, Klavier ist super. <lacht> ähm dass ihr ein Commitment macht. Wir wollen wirklich diesen Dezember nicht verstreichen lassen, ohne dass Personen vom Finsternis ins Licht gekommen sind. Weißt du, wir haben viele gute Dinge erlebt, seit wir die Gemeinde haben, dass viele Leute, die schon bei Gott waren, näher zu Gott gekommen sind. Wir haben auch erlebt, dass Einzelne, die wirklich gar nicht mehr da waren, zurückgekommen sind. Aber es wird Zeit für eine Welt, die immer finsterer wird, dass Menschen Hoffnung spüren. Es wird Zeit, dass wir durch unser Gebet Menschen vom Licht vom Finsternis ins Licht holen. Es wird Zeit, dass wir spüren, welche Macht unser Gebet hat. Es wird Zeit, dass wir wie Afrikaner wirklich spüren, das Beste, was ich tun kann, ist im Geist einen Weg zu brechen für andere. Warum? Dafür haben wir extra den Clip am Anfang angeguckt, weil er sich um dich kümmert dein Joch löst sich schnell, wenn du dich um andere drehst. Das heißt in Jesaja 58, wenn du dich um andere drehst, wird dein Joch und deine Heilung, dein Joch wird weichen und deine Heilung wird schnell sprossen. Deswegen kannst du dich mit allem, was du bist, darauf einlassen, ein Commitment zu machen, auszuprobieren, was ich erzählt habe von Fürbitte, auszuprobieren, welchen Einfluss du hast im Geist, was du tun kannst für Menschen. Ja, und ich freue mich irgendwie einfach, ich freue mich, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir die Ergebnisse sehen werden. Wir werden es sehen, wenn wir uns wirklich festmachen, mich. Probiert es erstmal mit einer Person 40 Tage und seht, wie diese Person verändert wird durch das Licht, das, das ihr letztendlich möglich macht, dass die Person zum Licht hinkommt. Und es ist unglaublich schön und ich glaube, das ist auch das Allerbeste, was wir mit Gott erleben können. Wie gut es ist. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Denn eure Heilung wird schnell sprossen. Jetzt möchte ich euch wirklich auch noch sagen, Christoph und ich, wir sind wirklich schnell geheilt am Inneren. Erstens, weil wir Gott in allem Unsichtbaren gesucht haben. Aber zweitens auch, weil wir fast vom ersten Tag an uns um andere gerne. War uns auch kein, aber wir haben wirklich sofort gemerkt, okay, Gott hat uns gleich Leute an die Hand gegeben, hat gesagt, hey, kümmere dich um die. Und wir haben das gemacht. Warum? Weil wir wussten, dass Gott sich um uns kümmert. Und es ist heute noch mein größtes Geheimnis, was ich vorhin erzählt habe mit der Fürbitte dann für die Person. Er lässt sich das nicht schenken, weil er mich ja genauso liebt wie die Person, für die ich bete. Also er lässt sich nicht schenken sondern er gibt gerne und viel. Also jetzt möchte ich, dass ihr einfach aufsteht mit, ähm, einfach so aufsteht und wirklich mit Gottes Commitment macht. Welche Person ist es? Für die ihr euch wirklich 40 Tage verbindlich und wie gesagt, es können zwei Minuten sein. Es muss kein ewig langes Gebet sein. 40 Tage, nehmt das Blut Jesu für die Person und nehmt Bibelstellen, um sie ins Licht zu bringen. Macht das Commitment mit Gott und erlebt wirklich, welche Partner und Partnerinnen ihr mit Gott seid. Erlebt den Einfluss, den ihr habt und freut euch an dem, dass er euch benutzt. Und gleichzeitig erlebt, dass eure Heilung Sprost und Sprost und Sprost. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir erleben, dass wenn wir dir was geben, dass du es dreifach zurückerstattest. Ich bete, dass du unser Herz festmachst, uns für Personen hinzugeben. Dass wir erleben, dass du wirklich zurückgibst. Ich bete, dass unser Verständnis wirklich weiter und tiefer kommt, dass dein Wille nicht geschieht ohne Gebet. Ich bete, Herr, dass wir eine eifrige, herrliche Braut werden, die die Erweckung trägt durch Gebet die Menschen ins Licht zieht durch Gebet. Ich bete, Herr, dass du, da wo unser Herz durch Hingabe weit wird, dass du es füllst mit allem Guten, Herr. Dass du es füllst mit allem Guten, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir wirklich so in unserem Innersten ermutigt werden, weil uns neu bewusst wird, wie herrlich du uns gedacht hast. Wie göttlich du bist. Und wie göttlich wir in deinen Augen sind. Herr, ich danke dir, dass wir beim nächsten Gebet unsere Worte sehen dass wir die Kraft unserer Worte verstehen, Herr. Und ich bete, dass wir viele neue Geschwister sehen hier. Ich bete, dass wir Menschen aus Berlin sehen, die ein Zeugnis geben, dass sie vor 40 Tagen noch in der Finsternis steckten und dass sie nicht wissen, warum sie heute hier sind, aber sie spüren, Gottes ist wahr. Ich bete, Herr, dass unsere Augen, unsere Herzen wirklich spüren, wie real die unsichtbare Welt ist und wie viel wir darin mit unserem Gebet bewirken. Herr, ich danke dir, dass du eine Braut bereitest, die sich geliebt und getragen weiß. Ich danke dir, dass du eine Braut bereitest, die weiß, dass egal, wie, wie sie ähm, an Punkten hängt, du kümmerst dich um alle Knoten, du kümmerst dich um alles, Herr. Du kümmerst dich um alles, Herr. Ich bete, dass du eine Braut bekommst, die voller Leidenschaft brennend im Geist ist. Ich bete, dass du eine Braut bekommst, Herr, die dir würdig ist. Herr, ich bete es für mich. Ich möchte würdig leben des Evangeliums. Ich möchte würdig leben, Herr. Und ich möchte verstehen, dass dein Blut mehr ist als billiges Geschenk, Herr. Und ich möchte dich so bitten, dass du uns mit hinein nimmst in diese Wahrheit ich danke dir, dass du wirklich jeden Einzelnen siehst und ich bete, dass du wirklich den, es heißt, es, es ist heute wahr, dass durch mein Gebet der Himmel offen steht und ich bete, dass jeder Einzelne dieses Lied neu in seinem Herzen trägt. Wenn du betest, steht der Himmel offen. Wenn du betest, werden Menschen aus der Finsternis herausgezogen. Wenn du betest, wird dein Joch leichter und deine Heilung sprossen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennendem Geist und dient dem Herrn. Wenn ihr eure Commitments gemacht habt, freue ich mich auf die Ergebnisse. Und das andere ist, dass ich einfach, wer, wer merkt, er möchte noch Gebet für irgendwas, ob es persönlich ist oder ob das Thema, wo er merkt, er möchte tiefer rein. Wenn ihr merkt, ihr habt irgendwie ein Bedürfnis für Gebet, wir sind hier vorne und dienen noch einzelnen Mütter, die ihre Kinder im haben, dürfen als erste Gebet empfangen, die dürfen sich auch radikal durchboxen, ausnahmsweise, weil die Kinder müssen abgeholt werden. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag und ich wünsche mir, dass wirklich euer Innestes durchdringt wird von der Macht der Fürbitte und von dem, was Gott noch tun kann durch uns. Amen.